0: 警告！十秒钟后即将登入地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，飞碟帮飞碟早餐，我是林家龙。来，今天星期一的时间，二零二三年民国一百一十二年十月三十日，礼拜一的时间七点钟的时段早餐读书会的单元。好，今天呢，我要我要推荐的这本这本书呢，其实它是系列书的第五集、第五第五套书。过去，呃。大概这种的这种就是说系列性的书呢，我从来没有说呢，他每每年出的时候呢，我每年呢都特别的 promo 过。但是呢，这本书呢值得。这本书呢，《世界大局地图全解读》啊，那前面已经已经出了出了四出了四集了。那出四集呢？那第五集出出就好了，怎么样呢？当然，它的内容，它是，它是呃，我所不要不要说我介绍过了，而是说我的我自己呃，作为一个国国际新闻、国际政治的工作研研究的人，那这本的地图集呢，是在由它的繁体中文版呢，对我来讲呢是非常特别特别原因，是因为它是以事件为主轴。以以年份事件为主轴，然后呢，把就是地缘政治，基本上面是一本一本地缘政治的地图集，这样讲呢会比较精准一点、嗯。那随着每一年呢，在在不同的地区当中的地缘政治当中的特定的事件，他把这个事件呢，除了做很好的，同时很有系统的文字的叙述。那让你呢，让你呢了解这个事件呢大概的一个框架来龙去脉，同时呢把一个一个法国观点的地图呢把它摆进去之后呢，会让你看到不同的视角。这跟我在国际新闻当中呢所看到的这些的理理解啦或者报道呢都非常的不一样。好，那这个世界大局地图全解读呢，这个呃第五第五季，因为它是法国的出版品。因此，从我拿到第一集之后呢，我的热情推荐啊，是因为是因为他提供了我一个法国的视角。我在我的之前好像有提到过，你光看到它里面的栏目的编排，比如说你打开来之后，那他的他的他一开始呢，他从欧洲呢进来，因为法法国嘛，欧洲国家，所以他的第一篇呢一定是欧欧洲篇，第二篇呢是中东篇。第三篇呢是非洲篇，这个呢，这个一篇一篇的顺序到现在为止没有改变。然后呢，第四篇呢会会来到呢亚亚洲，亚洲篇。第五篇呢才是美洲篇。最后他会在做做一个呢全球性的议题的整理。好，那这个从欧洲的角度呢，同同性往外面看。我们平常看到的有关于国际议题的讨论，你很少会把中东呐、啊，把把非洲，除非有特定事件发生，否则很少把中东跟跟非洲放的非常的前面。因此呢，这个地图集呢，它是非常的法国的观点、法国的视角的，这很重要。在最近，当跟法国有关的事儿多哈，尤尤其呢，非洲呢最最近的尼日的政变啊的等等，法国也是焦头烂额。最近中东。的中东的以以色列啦，跟跟巴勒斯坦的问题，法国呢也显得非常的尴尬。你就知道法国的出版品当中为什么把中东非洲呢摆在非常的前面，因为呢跟法国的核心利益呢息息相关。好，那这本书，这本书呢野人野人出版多读书共和国的系统，长时间呢为大家呢推荐了这本书，这是第五次，光光这套书第五次。每一次呢，都是请他来来《读书共和国》的社长呢，郭崇兴欢迎。呃，
1: 谢谢谢谢唐香龙，谢谢香龙兄。观众好，听众。上一次访问过郭崇
0: 兴呢，是因为呢，他回到呢他的老家啊，狄、哦、化街呢去开书店。那那个书店，我看陈文茜也访问了。<笑>是啊，对了，就是说不不只是因为他是《读书共和国》的社长，而是而是在在这样的一个时代里面呢，仍然对于出版。然后，对于卖书这件事情，对于文文字，我觉得郭忠兴对文字还有些的着迷，一定是阅读啊，阅读。阅读嗯这个很很不容易啊
1: ，<笑>是吗？他也他也
0: 他,他也反映你,你已经老了，只有只有老人家会啊<笑><笑>，开玩笑开玩笑，没有，就是年年轻人，我还是鼓励呢，做做做更广泛的阅读哈、啊，这个呢对自己的成长呢非常的重要。好，我们来看个这个这世界大局的地图全解读，呃，第二个这个这个、第五集呢，其实跟前四集有有一些不一
1: 样，对不对？对，因为哈、哦，他一,一本来一年一年的出哈。嗯然后出完以后再交到我们手里，嗯啊，这个稿都大概要一年了、嗯哦、所以整个弄完呢已经落后两年了、嗯哦、那我们这一次就野人的编辑部就想哈、哦，赶快好像有点跟上跟上脚步了、嗯哦、就把他们的两本的材料整个拿来哈、哦嗯啊，从那里面就挑出一些呃，对我们来讲比较。有趣重要的，可是绝对不会去，不会去模糊他原来的观点，嗯嗯、他原来的是刚刚讲的法国的观点然、啊、后这种很全面的哈，不是我们习惯的呃美国观点哈、啊嗯，所以而且他的顺序都一样，他从欧洲、中东、非洲、亚洲、美洲哈，其实这一种。这种世界观哦，让我想到我以前读了一本书哈，他也提到这个，他是那我读的那个是铁《铁呃对不起是那个无名的力量》哈，他那个是个西班牙裔的英国学者他写的，他对于哈他对于我们现在好像觉得这个世界的主角都是西欧哈，他是他是西班牙人英国人哈。然后很不以为然。嗯，他说：“我们应该把更多的重点啊，摆在中亚还有东亚这些世界的无名大国，因为从人类的历史来讲，哈，西欧的真正的崛起，而且等于是宰制这个世界，哈，也不过就是三百多年。嗯，啊，从历史来讲，这是很短的。”啊，那些可存在千年以上的古老国家哈，一定有很多的可供现代的人学习的地方。嗯，好，所以从那里我就想到这一本书的这样的排法，还是蛮蛮重视整个文明的力量，人类文明的这种重量感还是存在的。嗯嗯,嗯
0: ，对，就
1: 是说，那
0: 我们我们到现在为止对许多的。许多的地理的概念嘛、啊，都还是非常沿袭着殖民主义、大航海时代的那种的欧欧洲中心主义的观点、嗯。所以你看到，当我们谈到土耳其，我们会用近东；谈、嗯、到呢，谈到呢阿拉伯半岛，我们会说中中东；谈到我们自己在的位置的时候，我们还常常叫远东。你想在台湾都还有 Far East 的远东集集团，但年轻人会说什么叫远远东？东东就东，为什么叫远东？那那为什么我们这个地方叫叫叫做东呢？它就不是一个美国的视视角，它就是一个欧洲的视视角。从欧洲往外看的时候呢，土耳其呢，在它的比较靠近的东边，然后呢，在在接下接下去呢，中东呢，就是在在所谓的中东 （Middle East）。然后呢，我们这地方叫远东，完完全全呢，都都是欧洲的视角。好，当法国呢能够出这样的图文集啊，我我觉得对于许多。尤其现在地缘政治事务啊，很蓬勃。也很复,复杂，也很纷乱，变化呢也很快、嗯。因此呢，地缘政治事务的整理啊，让让大家能够能够学学习历史地理知识的时候，除了除了就是说这种的时间序列的，因为我们过去学史地都是时间时间去序列的，嗯、以时间为为为重重轴。可是像这样的一个地图集来讲，它就是以空间为基础的。空对空啊，这个呢，这个就是不同的思考的方式，所以它会提。提供你非常不同的理解，好吧？那这第五集，第五集呢，等于你们就说把这个两两两年的，然后呢，然后呢会会诊了之后，然后呢挑挑选了，就是说里面的一些的一些的主题，然后呢会诊成了这个第五本。但是里面呢，每一个每一个单元呢，都还是原汁原味。哦，那当然嘿嘿是的。好，那那那那我就来问郭郭总监好了。好，那这一集里面来来讲呢，也就是这两年的一些的国际的地缘政治的大大小事，最吸引你的是是什么？嗯
1: ，绝对是俄罗斯的俄乌的战争、啊俄。俄罗斯，嘿嘿，因为这项我们看的哈<咳>、哦，我们两个一起读了一二三四嘛，对、哦。他们对俄罗斯的。着墨哈琢磨并不多嗯，嗯，那这一集很多嘛哈、嗯，那当然，其实他是利用俄乌战争哈来帮大家带进俄国俄罗斯这个国家整个的舞台啦，嗯、所以读起来我特别的感受很深哈，嗯，因为我读那个《无名的力量》的时候，讲到人类的迁徙啊哈，他就说呃。我们现在都比较重视的、比较感兴趣的是、嗯，是欧洲西欧，尤其英国对美洲大陆的殖民移民啊、嗯，这是一个欧洲人探讨一个新世界的一个啊伟大的移动吧、嗯。可事实上还有一个移动跟他是不相上下的，就是俄罗斯人从欧洲。嗯，俄国一直到了太平洋东扩啊、嗯！说这个这个其实是非常非常的艰苦，而且也非常非常的了不起。嗯，那这这个一直这个你知道，这个感受一直我印象一直很深的、啊、哈。嗯，那也因为你想想，在日本哈，你你如果在北海道，你对岸看就是俄俄罗斯、嗯，而且没错啊而且，北
0: 方北方四岛眼睛都看到、嗯。对，而且
1: 你马上就碰到。碰到欧洲人，然后不是亚洲人长的样子、嗯、而且因为我我自己对欧洲、对俄罗斯的文学大,大概就不用讲了了哈。我还有有有那个有机会有有有这个运气都看到很多俄国电影他们那种深厚的诗歌哈，那种文学的浪漫啊，真的是非常非常的。先细入里了哈，打动人心。那这样的俄罗斯跟另外一个啊，长久我们被灌输的北极熊啦、啊，什么什么暴力，那这些这些暴力也是真的。听说在乌克兰他们战争哈，他们征服一个地，打打下一个城市，对那里的人是毫不容情的。某种俄罗斯的所谓的残暴又出来了。所以俄罗斯这个国家真的是很值得。就是说我们要靠近他，想要想他。其实我有时候会认为，这我们应该用比较谦虚的态度哈、嗯，不要那么的一锤定音，他一定怎样，一定怎样。像那个时候不是苏苏联倒台嘛、嗯，然后整个俄国的国界就东往东退嘛，哈、嗯嗯哦。那时候我真的读到一本书了，哦，真的，他说。他说：“如果他是俄国人，哈，他吓都吓死了，因为整个列宁格勒跟莫斯科，哈，离他们的边边界已经只有多么靠近了，嗯、这是很危险的。因为俄国，俄国是俄国的历史，就是一直要往国境往西推，啊，因为历史上他们也被。”西方的日耳曼啊，波兰啊、嗯，没错，哎
0: ，蹂躏过好几次。嗯、不要说这二二战的时候也是一样的，对，斯大林、林格勒德德国都打到打到他的脚底下了
1: 。对，所以对俄国来讲，他没有安全感，他没有安全感。那个时候不是说北约就东哈东进、嗯、东嗯，那普丁在刚当总统的时候就讲过一句话，他说哈、哦。把二国的国境往东这样靠到这样这这么里面哈，因为少了华沙做做他的卫星国嘛、嗯，这是地缘政治的大灾难、嗯呵呵。他真的是这样讲，所以今天他在做这一件事情啊，其实是哦，你知道他做打这打乌克兰这件事，其实是他积累已久的一种心愿呐、啊嗯。那打这件事情，你可以从。道德上什么什么什么，我们尽管可，我们当时可以批评的哈，当然可以批评。可从这里也可以知道，二二国这个国家哈，它一方面面临的欧洲的节节的东来，一方面其实它有一个不安全感，是中国。嗯。嗯他本来俄国本来是中亚那一代的老大哥嘛，对，所以中国也不不会客气的哈，什么“一带一路”了，这些都来了哈。所以他是有点两面两面受敌，那他要应付这两边哈，也不容易，真的不容易、嗯
0: 。这个角度也有点意思。好，我把我把最最近的最近我对一些俄罗斯对一些的欧亚的政治观察，那分享一下。俄罗斯。在二零一三年，习习近平提出“一带一路”的时候俄罗斯一开始是反对的
1: 。
0: 哦哦，俄罗斯并并不去支持，因为习近平宣布“一带一路”的地地方呢，是在是在中亚的哈萨克。
1: 对呀、啊，就是那里啊。对，在
0: 阿拉姆、嗯、木木阿拉木奇。习近平当那对于俄罗斯来讲，当然会很很没有安全感，就就是觉得，因为那那个呢，本来中亚那些那几个内内陆国都他的地盘。但是中国现在在那个地方影响力，那那比俄罗斯大太多了。嗯、你光你光看到最近最近中中的高高高峰会，把这中亚几个国家的领袖啦请到西安，嗯、看到那个那个那个派派头，以及当下中亚的领袖，像像是像是哈萨克的总總,总总统，嗯、那这个这个这個、这个杜杜卡耶夫，他最最最近去去去去参加一一带一路峰会，他他是在。北京念念书，他中文非非非常好的，他基本上讲的讲中文的，嗯，就是你看，你就看到看到中中国的影响力，那更不要说像是吉尔吉吉斯啊这种在历史地缘上面跟中国非常亲近的，好那。俄罗斯对刚刚的刚刚的郭郭崇新提的那个，就是我们在谈到殖民时代的时候，我们总是觉得呢，殖民的力量都从海海上来，是我们比较少少去谈路上的殖民。其实俄罗斯，你回头去看的时候，俄罗斯是在呢以欧洲为中心呢进行对对于就是说地球上面的殖民的时候呢，俄罗斯是最成功的一
1: 个。没错，嗯
0: ，你今天回头去看的时候，除了英国以外，最成功的就俄罗斯。英国今天把英国人的英国人的基因撒撒到了盎盎格鲁萨克逊的几个大的，你看加拿大、美美国，整个北北美洲全都是英，全都是盎盎格鲁萨克逊的地盘。澳洲牛、纽纽西兰、嗯，我是地球上面排名的前五大的，的的地地块。几乎都都都都是英国的殖民的成西欧的。但是除除此之外呢，最成功的那那那,那就是俄罗斯了。俄罗斯，我常问人家说，俄罗斯的领土面积有多大？回回答出来的没几个。<笑>俄罗斯的领领土面面积，连西伯利亚在内，一千七百多平方，一千七百多万平方公里，是两个中国。嗯
1: 哼，
0: 一个俄罗斯是两个中国。它是妥妥的，今天地球上面的第一大国，以陆陆地面积
1: 来讲，对，就去掉外蒙古以后的中国了，哈，对
0: ，好吧。然后你现在如果如果再把乌拉山以以东的西伯利亚，西伯利亚有多大？西伯利亚，我們我们今天翻译叫叫西伯利亚。我说西伯利亚呢，照照照中国的古语来来讲，它应该叫做鲜卑利亚。嗯哼，西伯利亚那个西伯就是鲜鲜卑族的意思，鲜卑。那西伯利亚、鲜卑利亚什么意思？鲜卑利亚在鲜卑语里面来讲，就是鲜卑人的土地的意思。可是鲜卑这个种族，今天你在西伯利亚都看不到了，它已经跟跟跟中国已经融为一一一体了。光是乌拉山以东的西伯利亚的面积有一千三百万平方公里，嗯，比今天除了俄罗斯以外，地球上面的任何的国家都要都要大。我说中国九百六十万平方公里跟美国差不多，可是呢，一个西伯利亚一千三百万平方公里，好吧？当然了，刚刚郭郭总新提到了俄罗斯的改改变，因为这场的俄乌战争呢，改变了欧洲的所有的战略设设计。在过去，德国在梅克尔呢所梅克尔所设设计的欧洲的未来的发展的道路是三个元元素的组合，一个是欧洲的技术，欧洲呢欧、呃、欧洲本身的文化，第二个中国的市场。第第三个是俄罗斯的能能源 ，OK， 就这三个因素的结结合，他们认为足以创造欧盟的强大。就就是有中国的市场，所以现在德德国没办法放掉中国的市场啊，它的汽车市场全部都在中在中国啊，中国的市场，俄罗斯的能源，可是，一场俄乌战争把那个能源线给切断了。对啊，今天你看到的冬冬天来了，欧洲人买的买的天然气的价格。是美国的四倍价格。嗯，欧洲人买买的石油的价格是中国的三倍价格。欧洲在用在用最昂贵的代价在为乌克兰战争付出代价，那就是因为地缘政治的破坏。好，进广告，回头之后继续跟郭忠新聊。好，飞碟木网飞碟早餐，我是谭建龙。那今天我还是要热情的推荐呢，这是第五集《世界大局地图全解读》。我不只是推荐，而而而而是而是高度高度的推推荐，因为我说他是我的案头书，就是每一次当有重要的国际大事发生的时候呢，我就先把这几个地地图集呢拿拿这翻一翻，嗯，看看他过去是有有没有整理到是怎么写的，多半都会呢提供我很好的视角。那有一些。尤其是欧洲的视角会看到的东西，跟我们平常从美国的媒体看到的东西，从大陆媒体看的东西就是不一样。我我现在基本上面大概有有有几个新闻的搜寻的管道，一个一个传统的美国的媒体，中国大陆的媒媒体。欧洲的媒体、俄罗斯的媒体、网络的媒体，我现在最不看的就是台湾的媒体上一大堆乐色，好吧？那、嗯、今天的这个世世界大局呢，地图全全解读的这第五集，这是呢野人出版哈，那呃,呃读读书共和国的系统，在我们现场呢为大家导导读呢这第五集的读书共和国的社长呢郭郭崇兴，再来
1: 好，除了俄俄罗斯以外呢，呃，你看哈、哦嗯，现在就是俄乌战争嘛，好、嗯。哦然后呢，又是中亚的中亚，现在基本上是独立嘛，哈、嗯。可是他以前都是俄罗斯的后院。嗯。那在这样的情况下，中国的角色一定是俄罗斯要非常非常关心的，嗯、而且对他影响一定很大，哈。呃，我记得以前读过，读过，中曾国不是左宗棠讲过的、嗯，对，他说中国。在那个时代中国大患其为俄罗斯乎、嗯嗯？就是说，一方面中国当然有海洋那边嘛，英、嗯、英国、英国法国、日本。可事实上，中国的大敌啊是在北边的这候、嗯嗯。那你想想想看，才不过百年多年前嘛、嗯，百年多年前，当时的，嗯、就是说，中国对俄罗斯来讲啊、嗯，或者不管你相反来讲，就是说。那个强弱是不成比例的哈、哦嗯，那我们也应该说，那个时候的俄罗斯也许没那么强、嗯，意思就是说，它的重点还在欧洲这边，基本上是空虚的嘛、嗯嗯，所以你看日俄战争也也打败了嘛哈、嗯，可是对中国来说，俄罗斯都是利用列强对中国的。啊，压、嗯、迫，然后他要同等、嗯、享受同等的利益、嗯，所以当时大家对俄罗斯大概大概也是恨得牙痒痒，好牙痒痒的。可是呢，俄国自从共产革命以后，他对国民党的帮助，哈、嗯，对共产党的帮助，那真的是我们只能说有，真的是他们真的是有一种理想了、嗯、一种真理的幻想，哈、嗯，他们觉得他们是是国际嘛，哈、嗯，共产国际啦，国际哈。嗯嗯那到今天来讲，我们读这本书的的中国篇哈，就是说简单的，就是习近平的中国梦嘛哈。那谈到这个，我就又想起当年那个尼克森啊哈，尼克森要到中国跟毛泽东见面的时候哈，那他就请教了，人家就帮他介绍一个法国的研究中国历史的哈，那个人的名字我现在忘了。那那个就谈嘛，那那个人就要帮给尼克森上了一课。毛泽东，<笑>他说哈、哦，毛泽东这种人呐、啊，其实是是受到历史伤害的人。嗯，在在他时候，他那个时候举的例子啊，跟丘吉尔跟戴高乐一样，就是、说他们曾经引以为荣光的国家哈、哦。嗯，被这样的伤害到这个程度，所以毛泽东是用这样的哈，他的心境用用这样在做中国革命了，在面对西方了啊。那从毛泽东到习近平，我们也知道大概哦多少年了，五十年什么的。可是我觉得这种历史的伤害哈，到现在至少在习近平的心里，嗯，这个伤痕还在的，还在的。所以他会讲到中国梦、中国的伟大、中国的什么哈、嗯？那你要知道，你一个国家要从历史的这种、这种恩恩怨怨呐，或者这种去去要得到一种补偿通常对现在的世界的外部就是一种不安，就是一种扩张哈、嗯。那我想，我们从这个角度来看，就可以理解。大概现在中国的所作所为，我想很多地方是欢迎的啦，例如中亚啦、非洲啦，哈是欢；东南亚跟他是很难说啦，哈，又需要他，又怕他，哈。那当然讲到这里的极致啊，就变成中美之间的了，哈，两大霸霸权的一种，谁要主好，谁要变成未来世界的。不要说头头啦，是说谁的价值观、谁的利益哈？要要怎么去判断？那我觉得这里面有点尴尬的，真的是普京哎哈！你看他曾经，他有他自己俄罗斯的传统，他的共产革命啊，帮助了中国，改改变了几乎至少东欧华沙，改变了那么多世界。那他今天这些没有了，那他怎么看这个中国的曾经被他？帮忙的哈、哦，像你看外蒙古，他当年他说了算，外蒙古就是硬硬的从中国割出去了。那现在就是以普京的心态看习近平这样子，这种扩展，而且这个扩展是真的是有实力的扩展哦，不是靠武力在那边哦穷吼穷叫的。那这样子其实是我认为，在中美之间，西欧当然没话讲嘛，他没有选择嘛，当然是站在。好，美国这边导致俄罗斯又有自己的梦要实现，帝国梦要实现、嗯、啊！两个人都要实现自己的帝国梦的时候，虽然目前两个人是也许利害与共，是可以帮互相帮忙，嗯、可帮忙之间也有斗争嘛。像我们讲的东东亚的斗争，一一带一路这样跑到俄罗斯的哦，从从他旁边这样绕过去了嘛啊！所以这个这个关系倒真的是。不容乐观呐、啊，不容乐观、嗯。我是这么看？嗯，嗯好，当这位这套
0: 书现在出到第五集，你回头去看第一集的时候，中国的角色还没有这么明确对呀、啊，嗯，可是呢，这第五集就是相相差了五六年的时间，在看的时候。到最近这两集，你就发现中国的角色几乎无所不在，就是每一周以他一周一周来书写的时候，每一周你都看到的中国的力量。但这不奇怪了，以他以他最近的一带一路的峰峰会，我这一带一路的峰会，那个会场外面插了一百五十三支的旗子，有一百五五十二个参加的国家，加上连联合国一百五十三个。一百五五十五十三个国家的一带一路，它就已经在告诉你，里面再加上有一百四十几个国国家都是以中国为第一大贸易伙伴，亚亚洲才四十几个国家而已，
1: 表、嗯、表示
0: 呢，除了亚洲以外，还有一百个国国家是以中国为第一大贸易伙伴。嗯，这个是一个很很现实的问题。那刚刚在讲就中俄之间关系。对了，中俄中俄这两这两个国家，俄罗斯现在。面对到中国的崛起，它在很多方面来讲跟中国可能没有可可比性。比如说，在太太空科呃科技，老实说，今天如果如果没有没有中国帮忙，俄罗斯是没有办法参加下一回合的太空竞赛的
1: 。嗯，
0: 连印度都已经在美国的帮忙之之下，都已经把现代的他的他的他的探月探月的工具都已经丢到月球。俄罗斯还还是是失,失败的，嗯，所以不管是太空站也好，要在月球设计地也好，今天的俄罗斯不管技术经济上面来讲都没有办法，所以他必须要跟中国要合作，再加上他的西伯利亚的开发，他最近跟中国最大的。最近这一两个礼拜的时时间，我觉得最值得关注的是，我已经预言和很久，我说那个那个地方将来一定很热闹，就是中俄边边边境东东北，现在免签证了，所以每天呢一一大早一堆俄罗斯人进来，一堆中国人过去，他把他把整个整个西伯利亚这边呢都打开了，中俄中俄现在呢签着协议，就是西伯利亚的开发，过去只谈能能源。那只谈一些边边境上面一些口岸，现不不是，现在口岸打开，所以俄罗斯人到中国这边吃吃早餐，变成是他们每每天的家常便饭。过来了，过边境之后呢，买买油条，买什么东西就回家了，或者吃完之后再再回去。中国人也是一样。将来中国中国东北，中国东北的发展是相对中国大陆，在过去几十年发展里面。几个比较落后的区区块，它的接它的成长率一直跟不上其他的区域。可是接下去呢，从中国的东北的看头，我觉得是很好的，因为从我们所熟悉的黑龙江跟乌苏里江出去的那个出海口，那个地方呢是海海参崴。那俄罗斯现在呢，重新呢把海参崴，你看中国许多的俄罗斯的地名，都照现在的名名字翻译。可是海参崴的那个名名字并不是俄罗斯的名字，是中国人的名字
1: 。嗯，
0: 中国到现在为止仍然叫它海参崴。对然后那个海参崴现在重新成为中国东北的出海口，将来它想要出海，将来就从这边出去了。中俄的关系当然会有很很大的变变化了。但是中国现在。最早记得一件事情就是说我，我我觉得中国从一九七九年之后，中国没有没有在对外用过一枪一一炮。光是这件事事情，其实就像是普京讲，他说中国，他特别谈到习习你比谈到中国，他中国有有一点是很厉害的。他说很多的事情啊，他其实从他角度来讲，他觉得很难处理。可他觉得中国总是能够折找到一个折中的办法，把事情给搞定。嗯、<笑>这是他的这是他接受访问，他说这个是很了了不起。进广告回头聊。好，非常不枉飞碟早餐，我是邓家龙。来，今天呢星期一的时间，因为这本书很很大，因为它它每一每一集每一集的，就是说呢，它的开开数 size 都都都
1: 是一样的。<笑>对，这个这个这个 size 叫什么？不知道啊，这个是一般的，一般没有比一般的杂志什么都要大。它的发文版就这样子？哎，不是不是不是，不是是
0: 是是,是你们做对不对？对、啊哎、呀，我想这个开开数，我要说它也不是。嗯这个也不是八八开，欸、不是不是，都是都、欸、都不是一个非常特别的开、欸、开数。可是我是有点像四开哈，对。但是我我觉得作为一个地图集来来讲是非常棒的。
1: 嗯
0: ，好吧，我们我们我们刚刚的稍微的稍微谈到了俄罗斯跟跟中国的角色，还有呢，呃，
1: 我们应该可以跳到印度了、嗯、哈。不过我在想、啊、这一块我们可以稍微讲一下哈。嗯、其实有些。俄罗斯人其中有一个是法国人他,他到那个贝加湖住了半年，完全是零下三四十度哈，苏、嗯、武牧羊的地方，<笑>对对对、嗯他，他就感受到，他当时是法国人而且他热爱自然他认为森林是最棒的，嗯、可是他也知道现在俄罗斯很多的很多的交易是跟中国做的。嗯嗯那个交易是什么？把森林就卖给中国。嗯，那中国当然是中国不缺的就是人跟钱嘛，嗯、所以就大批大批的到那里啊、哦，一森林一片一片砍。嗯，啊、哦，我我我还是要说的是，在这种彼此互助互利，可是当现在中国已经这么的强大的时候，对从另外一边来看是有一点点的、嗯，你知道吗？有点点。被伤害了，不管这个伤害是基于什么，对自然的、对自然的爱护啊，对俄罗斯的光荣的哦这一类的，那这个感受也是确实存在的哈。那好，我们现在来谈一下印度好了哈，因为很多人呢哈，你至少我认为日本人讲过，嗯，说还好这个世界上有印度。<笑>嗯，可以牵制中国，
0: 对它都是一个地缘战略的、哎、对对
1: 啊、哦，这么跟中国一样大，不至少人口不少于中国嘛、嗯，甚至超过，国土也很大。然后在它的
0: 国国土是中国的
1: 三分之一，哎、三分之一他、嗯啊、对，啊、嗯、哈，然后三百万
0: 平方公里。
1: 然 OK， 然后好像呃，当然这这个是好或不好，我们就不。就难说了，他是所谓的民主政治嘛，哈，他当然他有他的种族问题哈。可我这一次本来，因为目到现在也也是很多人觉得，因为啊，你知道像苹果他们从中国退嘛，那就把印度跟越南当做一个未来的他们的生产基地嘛。然后台湾也确实像他们也都去了嘛，哈，那些大厂，那就说。到底印度这个国家，我我我必须说我完全哈很外行了哈。可是我今天读到这里的一篇哦、嗯嗯，真的蛮蛮担心的，或者是说蛮失望的、嗯，因为现在这个这个总理是莫迪莫迪、嗯、啊，本来大家啊不管怎样期望很高嘛、嗯，有效率什么什么，可他现在对于他们的印度有两个最大的省啊、哦，印度的。那个组织架构，它一方面是英国的国会制度，嗯、可一方面它又那么复杂所、哦、以、嗯、它有两个省，一个是北方大邦，一个是、嗯、一个哎，这、欸、名字我现在一下一下错掉了，嗯嗯、就庞兹普，庞啊庞兹普，对、啊嗯啊啊，这两个是它最大的。嗯、可是现在那个北方大邦的那个应该讲省省长吧，还是总理？嗯、他采取采取的政那个制度哈、哦。嗯会让你觉得，哎，怎么印度人会有这么一面？嗯、甚至那个国际评断，他的新闻自由甚至落后缅甸、啊嗯。因为他就是就是你知道，就人的那种某种执着、哦嗯、一发展起来很可怕。他就是印度教
0: ，没有错，他现在是印度教的霸权主义。对
1: ，然后破坏回教徒，嗯啊、基督教那就不用讲，那都小的了，相对来讲。对那个你知道，就回教徒哈，也是全世界对回教徒，你也知道，像这一次的伊巴，就回教徒道理上，我们的理解都不够，而且都太片面了。可是他在缅甸、在菲律宾、在印度是被迫害的，嗯，迫害的那么惨哈。所以你觉得，当印度这个国家如果觉得它好像会越来越好，可是又有这样的种族的偏见，让你不得不。对他的前景哈、哦，真的有点好像没没那么有希望哈，没那么、嗯、没那么有希望成为一个真正的大国了。嗯，其实
0: 你已经开始有有点懂印度
1: 了。哦
0: 呵呵呵<笑>、嗯，我我,我其实谈印度的时间很很多。我在开玩笑讲说呢，这个这个、这个世界的事事情啊的的的轻重轻重程程度啊，分成三三级。轻度的，中度的，还有印度，嗯、最最最严重的就是、就是、就是印印度，嗯，但印度对了，他的他的宗教迫害，他的宗教迫害从一件事情你可以看得出来，就是佛佛教发源于印度，可是今天在印度已经看不到佛教，对，就是。当他的印度教出出现了这这几百年的时间，印度教是这五五六五六五六百年才出现的宗宗教，他甚至很难用一个宗教的概念去形容它。嗯，它基本上是一个是一个社社会阶阶级的控制系统。
1: 嘿
0: ，然后然后佛啊佛教不见了，在它里面呢，大概有两亿左右的穆斯林。这个这个两亿左右的穆穆斯林是全全世界呢以穆斯林为主的最大的国家呢是印尼。印尼大概两亿多哦， oh. 除了印尼之外呢，穆斯林人口最多的并不是在中东，在印尼，这不可思议哈，两、嗯、亿的穆穆斯林，因为他有十十四亿的人人口，他有十四亿的人口里面有两亿的穆穆穆斯林。这个呢比例呢，就是使得那两亿的穆斯林就是印度的痛。它的旁边呢又是巴,巴基斯坦，印度跟巴基斯坦呢过去就就是一场的宗,宗教战争，还有
1: 孟加拉，对孟孟孟加拉，所以成了东巴跟西巴。可见那个印度半岛原来那个回教徒是非常的多、啊，非常非常多、啊、非
0: 常多。其实其实印度教印印度教是一个是一个非常多语言、多种族的复杂的系统、嗯，所以这是为什么当。当哈马斯呢跟跟以色列发生冲突之后，印度是所有的南方国家里面第一个，也是唯一一个呢听以色列的
1: 。哦，因为因
0: 为因为它有穆斯林的问问题
1: 。OK， 是印度国家听了，他的他就他的立场，
0: 莫莫莫迪很快的听以以色列。他在过去因为穆斯林的关系，他在中东国家跟以色列走的特别特别近。嗯，所以呢，这一次他们的印所谓所谓刚召开完的 G 2 0的时候呢，印度呢推了一个所谓的印欧经济走走廊，就是要把印度、以色列，然后呢跟亲美国的这个沙沙特跟欧洲呢，要画一个像是像是印度版的一带一路一样。是，嗯、当然那个那个不会不会不会成功了，因为它的基本的条条件完完全不一样。但是印度呢，确确实我我的。我的想,想法是跟你要保留的，就是因为大部分人对印度不了解，就是甚甚至可能连基础的了,了解都没有。印度现在的情况跟中国是除了西方国家对他的浪漫的想象之外，除了他过去作为英国殖民地，所以他培养了不少能够说英语的印度人，以及在西方世界里面。比如说，在美国的，比如说科科技业，或者是美国的大学院校里面的院长级以上的行政职务，印度的比例很很高。嗯，这些都是英语的优势。是没错。可可是你，你要你要你要从印度去跟中国做比较，我觉得印度跟现在的中国没有可比性
1: 。哦，还早嘞。嗯、说还早这句话，还算是还早的意思，就好像意味着未来可以<咳>，可真的是不知道。对，因为它的它的 GDP 只有只有中国的六分之一，嗯，它才两亿多嘛，嗯、两兆多
0: 哈。最重最重要的是，你刚刚讲的，就是说，因为印度的这种印度教霸权主义啊，使得印度它出现一个地缘政治当中特性，就是它它跟它周围的国家的关系啊，没有一个好的，嗯，不管跟巴基斯坦。跟北边的尼尼泊尔、尼泊尔跟不丹现在靠向中国，大家都说因为中国强了，不是，是因为是因为现在西藏的发展的形态让这些国家看到了希望。啊、哦，是啊、哦嗯，你想，你想，现在作为一个一个一个一个喜马拉雅山路上面的，在整个青藏高原当中的边缘的国家来、啊、来来讲，当我看我的国家未来的时候，我我看到现在西藏发展的情况，我当然看到我自己的未来啊，嗯，就是跟就跟我我最近常常讲，我说中亚的国家他为什么不不看俄罗斯，他要看中国，因为他看到了新疆。嗯哼，新新疆是一个穆穆斯林的世界，跟中亚几乎是一一体一体的,一体的。可是呢，你看到新疆现在的发展的情情况，它的繁荣的情况，种族和和谐的情况，我说中亚国家，我当然会希望我变成这些新这新疆啊，就跟呢你周围的这些呢，不丹啊、尼泊尔，希望变成西藏，不会希望变成印度呢是一样的。欸、可是对西最近的西藏报
1: 道很少啊
0: 、哦，因为它很平和，
1: 嗯
0: ，就是它很平和。他的它的经济情况来讲发展的不错，观光发展的非常好，哦
1: 、是哈、哦嗯嗯，对，所以对这
0: 些国国家来讲，他不会有太大的的发展，但但是西西藏因为又直接面对的印度，又又直接呢面面对的克什米尔，他还是有他的军军事紧张的成成分，不过看着新新疆，看着看着看着,看着西藏。看着东东北中中国的周围的这这些的这这些的邻邻国，大概都有一个可以示范的对象。嗯，好吧，因为是时间的关系呢，今天跟了郭郭崇新真的好到底到底是郭崇新在讲还是我在讲？真的是<笑>好，但是好<笑>没关系。但是呢，嗯、这本这这本书呢，读读书共和国的这个系统，那野人出版。但是从他第一集开始呢，我就热情的推荐一本呢，大概快一千块钱。可可是我跟你说很值得，那我我建议就是说，如果你关注国国际事务，关注地缘政治，或者你大学是念社会科跟、嗯、科学的，念政治学的，那这本书我认为是你的必备书，案头必备书。好，书大家自己找来看。感谢今天到我们现场的郭忠新。哎，不客气，谢谢，感谢。